0: dass du auch heute wieder dabei bist. Und ich möchte heute zum Anfang dieser richtig spannenden Folge erstmal ein Dank loswerden. Und zwar haben fast 50 Menschen letzte Woche ziemlich spontan mit mir die 21 Tage keinen Zucker-Challenge gestartet. Und ich finde es total cool, dass so viele von euch dabei sind und mitmachen, sich gegenseitig unterstützen und Tipps geben. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch nicht dabei bist, dann einfach morgen am Montag noch dazu zu kommen. Dann machst du halt nicht 21 Tage ohne Zucker, sondern nur 14 oder hängst noch sieben hinterher dran. Auf jeden Fall gibt es jeden Tag in dieser Zeit in der Facebook-Community zu diesem Podcast, den Link findest du in den Show Notes, eine Begleitaufgabe oder Begleitinformationen zu diesem Tag rund um das Thema Zucker und Ernährung gesucht und davon loskommen. Also falls du Lust hast, steig noch mit ein in die 21 Tage Keinen-Zucker-Challenge. Und heute geht es um ein total spannendes Thema, was ich schon irrsinnig lange auf dem Schirm habe. Und zwar um das Thema Organuhr. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, die Organuhr kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin, also aus der TCM abgekürzt... Und die Menschen dort wussten schon vor Jahrtausenden den Zusammenhang zwischen den Tageszeiten und den inneren Organen. Sie wussten schon ewig lange, dass der Körper einen ganz, ganz eigenen inneren Rhythmus in sich drin hat und danach lebt. Und ich möchte dir heute dieses System etwas näher bringen, denn so langsam, aber sicher kommt es auch in der westlichen Medizin an. Bei uns heißt es etwas anders und die Forschung ist noch lange nicht so weit, alles bestätigt zu haben. Aber in der Praxis hat diese Uhr einfach immer recht. Und zwar kannst du dir das Bild, diese Uhr, ich habe mir selber eine gemacht mit den Informationen, die ich persönlich wichtig finde, auf meiner Webseite anschauen. Da habe ich die Datei für dich hinterlegt. Du kannst dir das in groß angucken. Du kannst auch runterladen und ausdrucken, je nachdem, wie du das möchtest. Und diese Organuhr ist wie eine normale Uhr im Prinzip, nur dass es nicht nur zwölf ähm, ja, Stunden abbildet, sondern 24 Stunden abbildet. Das heißt, die Abstände sind einfach etwas kleiner gehalten. Ähm, unten, wo bei der normalen Uhr die sechs ist, ist bei der Organuhr 0 Uhr. Das heißt, wir starten von unten, wo normalerweise die 6 ist, nach links, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, bis wir oben ähm, nach, nach oben auf 12 Uhr sind, wie bei der ganz normalen Uhr auch. Und dann geht es weiter mit 13, 14, 15 und so weiter, bis wir wieder bei 0 Uhr sind. Das heißt, es sind die kompletten 24 Stunden des Tages auf diese Organuhr abgebildet. Und das ist wichtig, denn sie soll... Ein Rhythmus geben, die soll zeigen, welche Organe zu welcher Tageszeit total aktiv sind. Immer im Rhythmus von zwei Stunden wird nämlich ein Organ besonders stark durchblutet und hat damit besonders viel Energie und ist besonders leistungsfähig. Und das wechselt alle zwei Stunden durch die verschiedenen Organe durch, wobei die Organe, die in einem engeren Zusammenhang zueinander stehen, auch nacheinander kommen. Wenn du die Organufer stehst und ein bisschen danach lebst, dann hast du einen Schlüssel in der Hand, der dir ganz, ganz viel hilft bei einem gesunden Leben. Und der mir oder auch dir als Therapeut oder auch als Privatperson hilft, Störungen ganz einfach zu entdecken. Symptome, die immer zur gleichen Zeit wieder auftauchen, viel einfacher zuzuordnen. Das ist super cool und ich nutze das ganz, ganz besonders dann, wenn mir jemand erzählt, Lisa, ich wache immer nachts auf. Immer nachts zwischen 3 und 4 Uhr wache ich auf. Dann bin ich hellwach für circa zwei Stunden und dann schlafe ich wieder ein. Und das ist super spannend, diese Aussage, denn zwischen 3, 4 und 5 Uhr ist vor allen Dingen die Lunge aktiv. Das heißt, dieser Mensch, der nachts immer aufwacht um die Zeit, der könnte ein Lungenproblem haben oder ein Problem, was irgendwie mit dem Lungenmeridian zusammenhängt. Denn diese Organuhr ist immer auf das Organ bezogen, das, ich nenne die gleich auch alle nochmal, und aber auch auf den Meridian, auf die zugehörige ähm, Energiebahn dieses Organs in deinem Körper. Das ist richtig, richtig spannend. Bei uns nennt man das Chronobiologie. Ein bisschen andere ein bisschen andere Forschung und wir gehen jetzt aber in die ganz klassische TCM, gucken mal, was schon in Fernost ganz, ganz lange bekannt ist. Die Organuhr hat auch etwas mit Yin und Yang zu tun, mit der männlichen und mit der weiblichen Energie. Dabei ist Yin die männliche und Yang, äh umgekehrt, Yin die weibliche und Yang die männliche Energie. Es ist das Zusammenspiel »Zwischen weich und hart, zwischen Erde, weiblich und Himmel, männlich, zwischen Licht und Dunkel, Donner und Blitz, kalt und warm und auch gut und schlecht.« Wobei das nicht mit den, mit den Geschlechtern zusammenhängt. Yin und Yang, das ist die Lehre von Energien. Es sind die Kräfte, die in der Natur herrschen und es muss immer einen positiv geladenen Pol und einen negativ geladenen Pol geben. Und genauso ist es auch in der Organuhr. Und zwar wechseln sich dort die Kräfte Yin und Yang in einem Zyklus von jeweils vier Stunden ab. Und immer zwei Yin-Organe wechseln sich mit zwei Yang-Organen ab. Gleichzeitig stehen sich in der Organuhr auch immer gegenüber die Organe, die im Gegensatz zueinander aktiv sind. Zum Beispiel haben wir da den Dünndarm zwischen 13 und 15 Uhr und genau gegenüberliegend die Leber zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Das sind die Organe, die sich gegenüberlegen. und der Dünndarm ist ein Yang-Organ und die Leber ist ein Yin-Organ und die stehen sich gegenüber und wenn der Dünndarm seine Maximalzeit hat, also am besten durchblutet ist und in seiner besten Energie ist, dann ist die Leber am schlechtesten durchblutet und in ihrer wenigsten Energie. Und genau umgekehrt. Gleichzeitig ähm, ist es so, dass die zwölf Meridianer, die durch unseren Körper laufen und die zu bestimmten Uhrzeiten besonders viel Energie in sich tragen, ähm, auch die Bahnen sind, auf denen du Akupunkturpunkte findest. Also wenn du schon mal Akupunktur bekommen hast nach TCM, dann hast du ähm, auf den Meridianen die Nadeln gesetzt bekommen und die haben dann den Meridian beeinflusst. Wenn du zum Beispiel deine Lunge beeinflusst haben wolltest, dann wurde in der Bahn des Lungenmeridians die Akupunkturnadeln gesteckt und das muss nicht in der Nähe der Lunge sein, denn die Meridiane sind über den ganzen Körper verteilt. Wir fangen mal mitten in der Nacht an. Zwischen 23 und 1 Uhr ist der Meridian der Gallenblase aktiv. Anschließend zwischen 1 und 3 Uhr ist die Leber aktiv. Dann folgt die Lunge zwischen 3 und 5 Uhr. Der Dickdarm zwischen 5 und 7 Uhr. Das habe ich schon öfter in einem Podcast erwähnt. Morgendliche Rückenschmerzen vor dem ersten Toilettengang sind ganz oft vom Dickdarm. Also 5 bis 7 Uhr Dickdarm. Dann folgt von 7 bis 9 Uhr der Magen von 9 bis 11 die Milz, von 11 bis 13 Uhr das Herz, von 13 bis 15 Uhr der Dünndarm, von 15 bis 17 Uhr die Blase und von 17 bis 19 Uhr die Niere. Und dann haben wir von 19 bis 21 Uhr den Kreislauf oder auch den Herzbeutel, also das Herz-Kreislauf-System, den Herzbeutel und von zwischen 21 und 23 Uhr haben wir den Dreifacherwärmer. Das ist... Eine Energiebahn, ein Meridian, auf den ich später noch mal etwas drauf eingehen möchte. Also zwischen 21 und 23 Uhr. Genau. So, weiter geht's. Wenn dein Organsystem seinen täglichen Höhepunkt erreicht, dann hat das körperliche Auswirkungen und aber auch emotionale Auswirkungen. Und diese emotionalen Auswirkungen, die findest du auch in meiner Organuhr in dem rosanbereich. Bereich. Also ich habe einmal die Organe, die Energie, Yin und Yang und die emotionalen Auswirkungen in meine persönliche Organuhr jetzt mit reingenommen. Gleich gehe ich aber auch, wenn wir ein paar von diesen Uhrzeiten exemplarisch durchgehen, auch noch auf andere Punkte ein, die vielleicht für dich wichtig sind. Wir nehmen zuerst den Dickdarm. Zwischen 5 und 7 Uhr ist Dickdarmzeit. Und morgens fließt also die Energie durch den Dickdarmmeridian. Und dieses Organ hat dann seine volle Leistungsfähigkeit. Das heißt, es ist Zeit morgens für den ersten Toilettengang. Gleichzeitig kann das aber auch die Zeit sein, wo du vor allen Dingen Symptome merkst. Das heißt, wenn du dickdarmbedingte Rückenschmerzen hast, dann hast du vielleicht in dieser Zeit zwischen 5 bis 7 Uhr morgens die größten Schmerzen. Wenn du hier im Hintergrund das Schmatzen hörst, dann bin nicht ich das, sondern ist das mein Hund, der heute ausnahmsweise mal wieder im Aufnahmeraum dabei sein darf. Ich glaube, ich werde das nächste Mal wieder anders entscheiden. Also wundere dich bitte nicht. Also zwischen 5 und 7 Uhr, der dickdarm. Und... Der Dickdarm ist dafür da, Ballast abzuwerfen. Alles, was wir nicht mehr brauchen, wird ausgeschieden und zwar über den Dickdarm. Und diese Zeit hat emotional auch etwas mit Ballast abwerfen zu tun. Und aus diesem Grund haben wir morgens als letztes meistens die Träume im, im, im Schlaf, im Kopf, die den letzten Tag verarbeiten lassen. Also morgens in der letzten Phase deines Schlafes träumst du die Dinge, die dich den letzten Tag verarbeiten im Kopf verarbeiten lassen. Und es ist so wichtig, besonders auch für den Darm und den Dickdarm, dass du einen regelmäßigen Tagesablauf hast. Denn wenn du zum Beispiel früh spät Nachtschicht machst, ganz unterschiedlich isst und schläfst, dann wirst du auch nicht morgens regelmäßig auf die Toilette gehen, sondern wirst an, zu ganz anderen Zeiten auf die Toilette gehen und damit ist dein, ähm, dein, deine Energie völlig verschoben. Und dein Dickdarm, der eigentlich natürlicherweise morgens seine Hochzeit hat, der wird gezwungen, anders zu arbeiten und das ist ja, ein Punkt, der zu Krankheit führen kann, einfach auch. Und umgekehrt ist das auch der Faktor, der dieses ganze Energiesystem wieder zum Fließen bringen kann, indem du wieder einen Tagesrhythmus einhältst, indem du wieder feste Essenszeiten einhältst oder ungefähre Essenszeiten und gut Schlaf einhältst. Der Dickdarm-Meridian läuft über die Schulter und bis zur Nase und am Arm entlang. Das heißt, es stehen körperliche Symptome mit diesem Meridian und mit diesem Organ in Kontakt, in Zusammenhang, die nicht unbedingt örtlich was mit dem Dickdarm zu tun haben. Ich habe schon gesagt, Dickdarm und untere Rückenschmerzen sind ganz äh, häufig, aber auch Durchfall, Verstopfung, Blähungen. Das kannst du dir jetzt noch vorstellen. Genauso wie Allergien, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, schlechtes Hautbild, Infektanfälligkeit, aber auch Zahnprobleme und eine verstopfte Nase, gerade dann, wenn du morgens aufstehst vielleicht, können darauf hindeuten. Emotionen, die mit dem Dickdarm zusammenhängen, wären Geiz, festklammern in einer Beziehung und Probleme nicht so richtig loslassen können, Melancholie, Anspannung und Ruhelosigkeit. Das sind die emotionalen Geschichten, die mit Dickdarm-Meridian-Problemen zusammen um die Ecke kommen. Und ich habe schon eben gesagt, den Dickdarm zu stärken und ihn zu harmonisieren, kriegst du am besten hin, wenn du einen ganz geregelten Tagesablauf etablierst und wenn du morgens deinen Dickdarm unterstützt. Nämlich zum Beispiel morgens ein großes Glas lauwarmes Wasser trinkst, direkt nach dem Aufstehen, damit das ganze System in Fluss kommt und du gut auf die Toilette kommst morgens. Gleichzeitig hilft es, wenn du möglichst wenig Gift zu dir nimmst, das heißt, wenn du auf Alkohol, Koffein, Nikotin und gerade frisch, haben wir noch Zucker dazu gelernt einfach verzichtest. Und gleichzeitig hilft, hilft dem Dickdarm auch, wenn du viel Ballaststoffe, viel Gemüse isst, damit er gut etwas zu arbeiten hat. Genau. Ich nehme den nächsten Meridian auch noch, weil der auch so oft gestört ist und so oft Probleme macht und das ist der Magen-Meridian und der hat seine Höchstzeit von 7 bis 9 Uhr und seine gegensätzliche Zeit dann... 7 bis 9 Uhr, ja, habe ich gesagt. Und die schlechteste Zeit, um den Magen zu belasten, ist zwischen 19 und 21 Uhr. Das heißt, wenn du da regelmäßig dickes Essen abends isst und deinen Magen nochmal richtig zum Arbeiten zwingst mit sehr schwerer Nahrung, dann wird er auf Dauer dir Probleme bereiten. Das heißt, dieses System, wo man immer drüber lächelt und sagt... Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, kein Essen nach 18 Uhr, Kalorien wissen nicht, wie spät es ist, diesen Spruch kennst du bestimmt, aber dein Magen, deine innere Uhr weiß, wie spät es ist und es hat nichts unbedingt etwas mit zu- oder abnehmen zu tun, aber es hat etwas mit verarbeiten können zu tun. Das heißt, zwischen 7 und 9 Uhr fangen deine Hormone an, aktiv zu werden, dein Körper wird aktiv und du kannst... Nahrung besonders gut verarbeiten, morgens zwischen 7 und 9 Uhr. Und das gilt übrigens auch für geistige Nahrung. Also morgens Zeitung zu lesen oder so ein anregendes Gespräch führen, ist sicherlich nicht schlecht. Natürlich kommt es aufs richtige Maß an und wie viele Nachrichten du morgens schon verträgst. Gleichzeitig aber auch ist es so, dass manche Mägen zum Beispiel sehr ähm, empfindlich auf Kaffee reagieren. Und wenn du ganz typisch typisch deutsch, morgens zwischen 7 und 9 Uhr deine ersten drei Tassen Kaffee trinkst, dann kann es sein, dass dein Magen das nicht besonders gut abkann und mit Sodbrennen zum Beispiel reagiert. Entschuldigung für diese Geräusche, das ist nur der Hund. Die Körperlichen Symptome, die mit dem Magen zusammenhängen, sind Übelkeit, Blähungen, Zahnprobleme, ein gesteigertes Durstgefühl, aber auch Appetitlosigkeit, gerade morgens und in stressigen Zeiten. Also wenn du sagst, ja toll, ich kann morgens zwischen 7 und 9 Uhr am besten verarbeiten, aber ich mag morgens überhaupt noch nichts essen, dann ist das natürlich ähm, kann das auch mit Magenproblemen zusammenhängen und dir auch zeigen, dass dort etwas nicht so richtig... Äh, in Ordnung ist außerdem Mundgeruch und so brennen gehören mit dazu. Die Magenemotionen, die mit dem Meridian und dem Organ zusammenhängen, sind Melancholie, Erschöpfung und Grübeln. Was kannst du jetzt tun? Du solltest deinen Magen sowohl morgens als auch spätabends nicht überfordern und auf. Mahlzeiten verzichten. Das heißt, diese Regel beachten, dass du deinen Magen nicht komplett vollhaust mit Essen, sondern ein Drittel des Magens leer bleibt. Außerdem solltest du schauen, dass Stress und Hektik nicht auf dich zukommt und du nur das auch an Informationen zu dir nimmst, was du verdauen kannst. Also wenn es dir, wie das bei mir zum Beispiel ist, total schwer fällt, Nachrichten zu schauen, dir das anzugucken, was in der Welt los ist oder diese ganzen Bilder auf den Social-Media-Kanälen zu verarbeiten, wenn dort immer wieder Horrormeldungen kommen. Dann schalte das aus, denn es ist ein Zeichen dafür, dass du das nicht verarbeiten kannst. Und wenn du das trotzdem konsumierst, dann kann es sein, dass das in deinem Körper zu Krankheit führt. Super. Dann möchte ich als nächstes zum Herz gehen. Wir überspringen also jetzt die Milz und gehen direkt zum Herz. Das Herz wird zu Recht mit Leidenschaft und Liebe in Verbindung gebracht, hat seine Hochzeit zwischen 11 und 13 Uhr und damit seine energieloseste Zeit zwischen 23 und 1 Uhr. Und diese Zeit zwischen 23 und 1 Uhr ist zum Beispiel auch eine sehr typische Zeit, wo nachts Herzinfarkte auftreten. Wenn man mal so im Rettungsdienst nachfragt, wann Herzinfarkte sehr häufig ähm, gemeldet werden, dann ist das diese Zeit nachts oder halt eben dann, wenn das Herz sehr stark belastet wird, irgendwann tagsüber oder eben in dieser ganz niedrigen Energiephase nachts. Der Herzmeridian sorgt dafür, dass wir so mit anderen Leuten in Kontakt kommen möchten und dass wir ähm, liebe Menschen um uns scharen und mit ihnen in Verbindung kommen möchten und ähm, wir sind sehr energiereich in dieser Herzzeit. Das ist total toll. Und danach werden wir dann müde nach der Herzzeit und der Körper hätte gerne eine Auszeit und die könnten wir ihm auch gewähren, wenn das irgendwie möglich ist. Körperliche Symptome, die im Zusammenhang stehen, sind zum Beispiel Herpes an den Lippen, Müdigkeit, Sprachstörungen, kalte Gliedmaßen, Finger oder Füße und Flimmern, Herzflimmern, wenn du dein Herz sehr stark klopfen hörst. Die Emotionen, die zu Herz gehören, sind depressive Verstimmung, Konzentrationsschwierigkeiten, Schüchternheit und die Schwierigkeit, mit anderen in Kontakt zu kommen. Also das, was das Herz eigentlich will, wenn es nicht funktioniert, dann hat man damit Probleme. Wer Probleme mit dem Herzmeridian hat, spürt das, das Gefühl, gerne eine Pause einlegen zu wollen. Wir haben kurze oder lange Ermüdungserscheinungen und möchten, zur Ruhe kommen, auch Burnout kann ein Zeichen in diese Richtung sein und es zeigt uns einfach, dass wir auch einen Gang zurückschalten müssen. Ich finde das super spannend. Ich hoffe, du kannst mir folgen und kriegst das mit. Ansonsten ähm, würde ich dich bitten, die Folge einfach auch nochmal zu hören ähm, und dir gleichzeitig das Bild anzugucken, der Organuhr. Dann kannst du vielleicht besser mitlesen und noch ein bisschen besser mitfühlen. Ein letztes Organ möchte ich noch mitnehmen und das ist die Blase, denn da habe ich auch wieder sehr viele Nachrichten bekommen, dass jetzt gerade Zeit der Blasenentzündung ist und was ich machen kann. Da habe ich aber auch eine Podcast-Folge schon mal zu gemacht, wenn du gucken möchtest. Die Blasenzeit, die Bruchzeit ist zwischen 15 und 17 Uhr, also mitten am Nachmittag und ähm, in diesem Bereich ist die geistige Leistungsfähigkeit nochmal kurz hoch. Also ansonsten war die morgens hoch, über Mittag tief und dann geht sie wieder hoch. Ähm, ganz, ganz viele Organe sind in dem Blasenmeridian miteinander verknüpft und die Blase ist so ein bisschen das Zentrum für körperliches und emotionales Wohlbefinden. Wenn das nicht funktioniert, kriegen wir zum Beispiel Blasenentzündungen, einen häufigen und sehr starken Harndrang, Kopfschmerzen und auch Prostataprobleme. Die Emotionen sind, dass wir uns nicht gut etwas merken können. Wir haben eine schlechte Gedächtnisleistung, wenn etwas mit dem Blasenmeridian nicht stimmt und das Gefühl der Eifersucht gehört auch dazu. Die Zeit zwischen 15 und 17 Uhr ist damit dazu hervorragend geeignet, nochmal richtig zu lernen, auswendig zu lernen oder Hausaufgaben zu machen zum Beispiel, aber auch kreative Tätigkeiten zu machen. Das kann die Blase auch richtig gut oder Gedanken auszutauschen, Präsentationen vorzubereiten, das ist richtig gut. Und wenn du mit den typischen Symptomen zu tun hast, also Kopfschmerzen oder Blasenentzündungen, dann ist es total wichtig, in dieser Blasenzeit vor allen Dingen viel zu trinken. Also zwischen 15 und 17 Uhr eine große Tanne, Kanne Tee zu kochen und die zu trinken oder Wasser zu nehmen. Auch Beckenbodentraining und die Anspannung der Muskulatur im Beckenboden stärkt die Blase und sorgt für mehr Durchblutung dort unten. Genauso wie Meditationsübungen zu diesem Thema, die helfen auch, Total weiter. Genau. Das ist das letzte Organ, was ich mit dir durchgehen wollte. Und dann möchte ich mit dir noch die Zeit zwischen 21 und 23 Uhr besprechen. Das habe ich eben schon angekündigt. Und zwar ist das die Zeit des Dreifacherwärmers. Der heißt chinesisch Sanjiao. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und es gibt kein Organ in der westlichen Medizin, was für den Dreifacherwärmer steht. Es ist eigentlich so die Steuerung des Organs. Ich habe so in meinen Gedanken ein bisschen gehabt, es könnte vielleicht die Schilddrüse sein, weil es ganz viel mit Kräfteverteilung, Körpertemperaturregulation und die Regulation der Aktivität zu tun hat. Es ist auf ähm, körperlicher Ebene, dafür da, die Organe oder den Körper wach zu machen oder eben schlafen zu machen. Und in dieser Zeit zwischen 21 und 23 Uhr hat das Schlafhormon Melatonin seinen Höchststand. Das heißt, dass wir müde werden und das Immunsystem jetzt auf Hochtouren hochfährt. Deswegen bekommst du abends um die Zeit auch das größte Fieber, weil dann dein Immunsystem so richtig hochkocht. Und die... Ähm, Störung, wenn der Dreifacherwärmer nicht richtig arbeitet, dann haben wir so typische Krankheitssymptome, dass wir schwach sind, Nachtschweißigkeit haben, weil er einfach den ganzen Körper reguliert. Also es geht dann immer um ganz, ganz Körpersymptome, die wir fühlen. Ähm, wenn der Dreifacherwärmer gestört ist, dann haben wir einen niedrigen Blutdruck, häufig Probleme mit den Augen, dass wir nicht gut scharf stellen können oder dass es so wechselnd scharf und scharf ist oder Hitzewallung könnte auch sein. Die Emotionen sind introvertierte Verhaltensweisen und Depressionen, die mit diesem Organsystem dreifach Erwärmer zusammenhängen. Was kannst du jetzt machen, um den zu stärken, dass du bewusst zwischen 21 und 23 Uhr in Entspannungs-, in Ruhephasen gehst und vielleicht Meditationsübungen machst oder Yoga zum Einschlafen und damit wirklich diese Energie hochbringst, dass ähm, der Körper zur Ruhe kommt, dass Melatonin ausgeschüttet wird, damit der Dreifacherwärmer seinen Job machen kann, nämlich das Immunsystem hochfahren kann, um dich zu schützen gegen Krankheiten, ähm, Infektionen, gegen Krebs, gegen alles Mögliche. Es ist ganz wichtig, dass unser Immunsystem nachts seine ganze Arbeit macht. Und die Heilpflanze, die dazu gehört, ist der Engelwurz. Der, da kann man auch einen Tee draus machen oder den ansonsten zu sich nehmen. Genau. Das ist jetzt so ein kurzer Einblick, aber wirklich ein sehr kurzer Einblick in die Philosophie der Organuhr. Da gehören noch ganz, ganz viel mehr Informationen dazu, die aber wie immer leider nicht alle irgendwie in so einen Podcast passen. Ich lade dich herzlich ein, einfach mal dir diese Organuhr anzuschauen und dir vielleicht sogar das Bild auf deinem Handy abzuspeichern, damit du einfach so ein bisschen diese Uhr nutzen kannst, deinen Körper zu verstehen, zu schauen. Wie kann ich meinen Körper unterstützen? Wann habe ich diese Energiephasen und wann habe ich die Ruhephasen? Wann sollte ich einfach in die Ruhephasen gehen, damit es meinen Organen gut geht? Wann sollte ich viel trinken? Wann sollte ich eher essen? Wann sollte ich besser aufhören zu essen? Wann ist eine gute Zeit zu meditieren? Denn deine innere Uhr tickt danach. Und je nachdem, was du für ein Leben draußen führst, ob du ganz normal irgendwie von ähm, 8 bis 16 Uhr arbeiten gehst oder ob du Dreischicht machst oder nur Nachtschicht oder wie auch immer, ist diese Uhr eine richtig gute Hilfe, um in einem Rhythmus zu bleiben. Denn unser innerer Körper, das weiß die TCM schon lange, ist ganz essentiell darauf angewiesen, einen Rhythmus zu haben. Und sich immer abzuwechseln, dass jedes Organ mal richtig stark arbeiten kann und jedes Organ sich mal entspannen kann. Deswegen ist es ja auch beim Essen so wichtig, dass du nicht alle halbe Stunde kleine Portionen in dich reinhaust, weil dann muss dein Magen irgendwie den ganzen Tag, wo du wach bist, arbeiten, sondern deine Organe brauchen auch diese Zeit, wo sie zur Ruhe kommen können und wo sie runterfahren können. Und dann, kannst du auch verstehen, wenn du zum Beispiel immer zu einer Zeit Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, wenn du immer zu einer Zeit am Tag schlecht drauf bist oder besonders müde bist, dich energielos fühlst, dann schau einfach mal auf diese Organuhr und interpretiere, was in deinem Körper los ist. Das ist ganz wichtig. Und wenn du ganz gesund bist momentan und keine Symptome zu interpretieren hast, dann nimm doch die Organuhr und versuch mal, ob du noch mehr Energie aus deinem Alltag herausholen kannst, wenn du mit ihr lebst, wenn du deine Organe mit ihr zusammen mit Energie fütterst und gleichzeitig auf der anderen Seite auch wieder entspannst. Ich verlinke dir außerdem neben diesem Bild der Organuhr auch eine Internetseite. Und zwar ist das die Internetseite, die habe ich gefunden, im Bachblütenportal. Dort ist jede, jedes Organ in der Organuhr nochmal schön beschrieben. Dort findest du die ganzen Symptome, auch zu den anderen Teilen der Organuhr, die ich jetzt nicht genannt habe. Und du kannst dich einfach mal durchklicken und dir das ein bisschen anschauen, was die dazu geschrieben haben. Es gibt aber auch noch zahlreiche weitere Seiten, die noch viel tiefer in die Tiefe gehen. Und gerade wenn du eine Uhrzeit hast, kannst du natürlich jetzt nochmal richtig tief reingehen und schauen, was passiert eigentlich in diesem Meridian, wo läuft der lang, welche Gelenke können betroffen sein, vielleicht findest du auch Akupunkturpunkte, die du dir drücken kannst, um dein Organ in den richtigen Phasen dann zu pushen und zu unterstützen. Und wenn du als Therapeut zuhörst, dann mach das doch so wie ich und druck dir diese Organuhr aus und pack dir die irgendwie in deine Unterlagen oder häng sie in deinen Behandlungsraum, dann hast du Immer einen schnellen Überblick, wenn dir jemand was erzählt, dass er immer zur gleichen Zeit Schmerzen hat, morgens immer Schmerzen oder nachts immer aufwachst, dann hast du diesen Anhaltspunkt, um ihm zu helfen und dort direkt klar zu sein, um welches Organ es gehen könnte, wo der Patient nochmal genauer hinschauen kann. Das war's zum Thema Organuhr. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es dir gefallen hat, dann schließ dich doch diesen wundervollen Menschen an, die mir in den letzten Wochen so tolle Rezensionen auf iTunes und auf meiner Facebook-Seite geschrieben haben. Klick einfach kurz hin, nimm dir die zwei Minuten Zeit und schreib mir eine ehrliche Review für diesen Podcast. Schreib, was dir gut gefällt, was, du, was ich noch besser machen kann, ähm, welche Themenwünsche du hast. Nutz einfach die Chance, diesen Podcast nach vorn zu bringen, dass noch mehr Leute mich finden. Und gleichzeitig kannst du mir damit am meisten zurückgeben im Moment. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und wenn du noch bei der Zucker-Challenge mitmachen willst, einfach komm in die Körperkunde-Community. Link gibt es auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Ciao.